0: Виногаз. Здравствуйте, наконец-то наступила пятница, скоро выходные, но тем не менее поработать еще немножко надо. И в эфире поэтому... Ты это так грустно сказал. Но я уже в предвкушении. Давай, зажигай зажигание. Говорим про автомобили, зажигаем зажигание. Давим на газ. Говорим про автомобили в ближайший час с Михаилом Антоновым.
1: И Кирилл Бревдо, автообозреватель «Комсомольской правды». Ваши вопросы вы уже можете подготавливать. У нас есть серия новостей. Потом будут ваши вопросы обязательно. Плюс сегодня очередные новинки с очередными ценами российскими. Будете думать, нужно вам это покупать. Или, может быть, все-таки присмотреться к чему-нибудь еще. Все это в ближайшие 60, ну уже не 60, а 50 с небольшим минут. Восемь девять шесть семь двести ровно девяносто два это сообщение на Вайбер и на Восемь девять шесть семь двести ровно девяносто семь два есть телефон прямого эфира, вы тоже можете звонить восемь восемьсот двести ровно девяносто семь ноль два восемь восемьсот двести ровно девяносто семь Итак, давайте двухминутная музыкальная пауза, чтобы взбодриться, и после этого мы начнем. Итак, друзья, группа Парк Горького в нашем эфире. А почему? А потому что сегодня у Александра Маршалла день рождения, с чем мы его и поздравляем. А у нас новости, автомобильный Кирилл Бревдой и Михаил Антонов. Новость номер один. Ареной Фиата, о слиянии которых мы говорили, передумали сливаться. Не пошло слияние.
0: Не пошло пошло или не зашло. непонятно Не слились, короче. На самом деле, действительно, если бы компании слились в таком вот коммерческом экстазе, то мы бы увидели рождение очень крупного автомобильного производителя. Сами по себе компании не маленькие, но появился бы такой вот вообще гигант автомобильный, который бы, наверное, стал даже крупнее, чем Volkswagen, потому что... Потому что, ну, действительно, очень много ресурсов у компаний. Да, они бы обогнали бы и Volkswagen и стали бы э, после, я так понимаю, Toyota, наверное, крупнейшей э, автомобильной такой коллаборации. Но нет, этого не произошло. Я так понимаю, что проблема возникла где-то на уровне французского правительства, которое э, начало то ли выкручивать руки, то ли просто продавливать свои интересы, говоря о том, что э, нужно сохранять рабочие места нужно там то есть 5 10 и в результате э, акционеры которые принимают решение они собственно это решение приняли э, отказавшись от э, этой сделки ну значит пока будет вот так пока что-то новое не придумается но в любом случае э, укрупнение бизнеса это такой-то естественный процесс э, собственно говоря мы уже сейчас э, э, говорим о том что Происходит слияние не отдельных компаний А целых альянсов да, Потому что Fiat Chrysler это один альянс Renault, Nissan, Mitsubishi это другой альянс Понятно что вместе бы а, Они были бы еще крупнее Но пока что будет так как есть а, Вот такая вот новость Едем дальше
1: Слушайте ну, это у- у- удивительная штука Потому что Эту новость сейчас вы должны выслушать и представить, как это будет. Вот просто попробуйте. Надеемся
0: на вашу фантазию. У
1: у вас в голове должна нарисоваться картинка. Госдума может разрешить выпускать на дороге общего пользования дистанционно управляемые автомобили без руля и людей в салоне. Ну, то есть беспилотники. В случае возможного ущерба в ДТП пострадавшему выплатят страховку в размере 1 миллиона рублей. Соответствующий закон уже внесен на рассмотрение. Вот. Ранее Правительство разрешило тестировать беспилотную машину только при условии, что за рулем находится оператор, готовый вмешаться в процесс управления. Сейчас вообще хотят. С кем я столкнулся? Ты кто? И и поорать не на кого. Нет никого в салоне. А
0: орать в суде придется. Показывая, собственно, в общем-то... Что ты не верблюд. Да. Что
1: он в тебя, а не ты в него.
0: Да. Но э, в любом случае э, с чего-то надо начинать, переходя на беспилотные технологии. И действительно, прежде чем эти машины появятся на улицах, нужно, чтобы у нас законодательство соответствовало. Потому что сейчас у нас, например, прогресс опережает э, законодательство. Например, если в Германии на дорогах общего пользования уже можно ездить на машинах, которые... С изрядной, долей, с изрядной долей обладают навыками автопилотирования, то у нас это как бы запрещено, с одной стороны. А с другой стороны, никто не мешает такой машине ездить, пока замку не схватят. Да? Но опять-таки. Но, но ты можешь себе
1: это представить? Вот у тебя в голове вырисовывается картинка, едет, едет беспилотник
0: ехала машина лесом за каким-то интересом. Да, инте-инте-интересы
1: выходи на букву «С». Но ты представляешь, да, беспилотник двигается с определенной скоростью. Он не перестраивается, он не играет в шашечки. Он не реагирует на ваше бибиканье. Дескать, давай быстрее, светофор уже зеленый загорелся, что ты стоишь. Ну и так далее. Абсолютно бездушная вот такая вот
0: машина на дорогах общего пользования. Я себе представляю, потому что я уже видел, как машины могут ездить без участия водителя. И это действительно здорово, но для того, чтобы вся эта система работала без сучка и задоринки, нужно, чтобы все машины были как одна. Ну, в том смысле, что исключить влияние человеческого фактора вообще. Поэтому все машины должны быть автопилотируемыми. Ну, В перспективе, скорее всего, так и будет. Я думаю, что обычные автомобили на дороге общего пользования вообще пускать не будут. Но я хотел бы не дожить до этого Момента, но боюсь, что доживу все-таки И э, действительно Мы к этому идем Прям семимильными шагами Почему люди будут лишними? Потому что человек сложно просчитать, а машины, они смогут мало того, что ну, у них нет амбиций, да? Машины, ко всему прочему, могут... Они они знают о существовании друг друга. Они общаются с собой. Они общаются с инфраструктурой. Ну, Не общаются, будут общаться, да? И поэтому сделать так, чтобы они не сталкивались, гораздо проще, чем заставить людей уступать друг другу дорогу.
1: Следующая новость сцены на
0: автомобиле «Аурус» зовут в июне? Ждем июня. А, хоп, а уже июнь. А цен пока нет, потому что что еще не обозначили цены. Я думаю, что к концу месяца в любом случае какая-то ясность появится. Новость заставляет нас ждать и надеяться, что что их объявят, потому что рассчитывать на то, что это будет дешево, я бы не стал. Ну, ты приблизительно примерно понимаешь
1: порядок цен, который будет на Аурус? Про спрос это отдельный разговор.
0: Я думаю, что это будет, сейчас посчитаю, восьмизначная цифра.
1: Восьмизначная. Я думаю, что да. Понятно. GM и Мишлен переходят на безвоздушные
0: шины. Безвоздушные шины прикольно. Жалко, что мы не можем показать это по радио, как это выглядит, потому что на картинках это довольно забавная штуковина. Да
1: мы вам даже и видео не сможем показать, потому что испытания будут проходить в штате Мичиган. То есть, видео первым будет у а них. А у нас там нет студии. А у нас нет студии. К сожалению, пока. Пока, да.
0: Э-э- в любом случае, новость интересная хотя бы тем, что... Ну, во-первых... Э- всякие... Безвоздушные
1: это сплошные, Д... я правильно понимаю?
0: Нет, а они какие? не сплошные. Они такие, я бы сказал, ячейчатые. Ячейчатые, можно так говорить, да, наверное, радио. Теперь <с- уже <с- можно. я уже сказал, да. То есть, это такой, ну, как бы, они похожи, ну, не на соты, я неправильно сказать, но в любом случае, между диском и, собственно, протектором, Не пневматика, а вот такие вот, ну, как бы гибкие ребра из полимерного материала. Собственно говоря, почему эту технологию хотят сейчас продвигать, хотя первые образцы, я так понимаю, появятся только ближе к 2024 году. Потому что обещается, что эти шины, ну, хотя шинами их уже, наверное, и не назовешь по большому счету, такие колеса, они более надежные, их нельзя проколоть. Невозможно устроить боковой порез Кроме того, их нельзя Ездить на полуспущенных Или перенадутых шинах Соответственно, мы сводим к Мы практически нивелируем Влияние давления, которого просто нет В этих шинах, поэтому они будут Более долговечными Соответственно, Соответственно, это хорошо, как нам объясняют. Ну, ну, в общем, да, надо... Ну, надо... Вопрос цены и насколько это и все будет И потрогать
1: это все надо. Мы продолжим через несколько минут. Оставайтесь с нами, готовьте свои вопросы. Следующая часть ответы на них. Давина
2: Радио «Комсомольская правда».
0: газ Продолжаем газировать в эту пятницу с Михаилом Антоновым. Они газировали, газировали и не выгазировали. Выгазируем.
1: Прямо сейчас ваши вопросы. 8967-200-9702 и телефон прямого эфира 8800-200-9702. Поехали, только быстро. Слышал, на Весту и собираются ставить вариатор. Как его правильно эксплуатировать в условиях плохих зимних дорог в частном секторе?
0: А просто спокойно ездить, не пытаясь выжить из машины внедорожник. Потому что, собственно, как раз-таки зимой на вариатор приходится повышенные нагрузки. И вообще, вариатор не любит резкости. В частности, если, скажем, вы заставляете машину активно буксовать, то вариатору эту жизнь не продлевает. Потому что если движение колес происходит равномерно, это хорошо, но если колеса вращаются, вращаются, потом, хоп, зацепились за твердый грунт, вариатор в этот момент испытывает повышенные нагрузки, потому что ремень начинает проскальзывать. Точно так же эта машина не любит штурмовать, например, бордюры, когда опять-таки приходится на вариатор повышенной нагрузки. В целом вариатор это хорошее решение, оно практичное. Оно удобное, и это гораздо лучше, чем тот робот, который даже сейчас, после модернизации, ставят на Весту. Так, следующий вопрос. Что выбрать из маленьких трехдверных автомобилей?
1: Бюджет 500 тысяч. 500 и Fiat, Opel Corsa, Audi A1, Vitara, Jiminy. Пробег и год примерно одинаков.
0: Это все немножко разные машины. Мне лично очень симпатичен Fiat 500. Но, опять-таки, я смотрю на... Автора сообщения, Екатерина, я понимаю, что вам, наверное, хочется машину с автоматом, а у Fiat 500 нет нормального автомата, там робот, который работает так себе, либо на руке. 1,4 1,4 100 сил на руке – отличный вариант, но для тех, кто не боится ездить на механической коробке. А из всех остальных машин, ну, Джимни я бы сразу отмел, потому что это внедорожник, несмотря на свои размеры, это такой очень серьезный внедорожник, который, на самом деле, в городе не очень удачен. Он довольно тупой на разгон, он некомфортный, он шумный и он тесный. Что касается остальных машин, Corsa – неплохой вариант, на самом деле, если брать... Если брать с мотором 1.4 и автоматом, что еще мне нравится из этого? Витара тоже отличный вариант. Ну, опять-таки, Витара машина довольно крупная. Если вы. А, ну, вы рассматриваете трехдверный вариант. Наверное, лучшим выбором будет не брать машину с мотором 1.6, но поискать версию с мотором 2.4, такие были на рынке. Это, пожалуй, будет самый универсальный и надежный вариант перечисленный. Твое мнение RAV4 с 2017 года на вариаторе. Ну, машина свежая, пробег небольшой А то, что вариатор, ну что поделать Других вариантов на RAV4 не было За исключением мотора 2.5, который шел с автоматом Я бы поискал версию 2.5, благо цены на вторички, они выравниваются в целом. Ну, понятно, что 2.5 на автомате будет дороже, чем вариатор, но в целом бояться Рафика 2017 года не стоит, просто потому что он свежий.
1: Слушатель пишет, последний раз я видел беспилотник ЗИЛ-130, который сорвался с горки и, груженный раствором, врезался в дом, оставив на стене красивую композицию из стекла, железа, бетона и раствора. И ЗИЛа. Ну, собственно, да. Э, спасибо. Это все, что надо знать про беспилотники. 8 800, наши э, отечественные разработки. 8800-200 ровно 9702. Юрий, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. А, я к вам все время звоню. У меня вот такой вопросик. Машина для большой семьи. Насколько большой? Ну, насколько. Вот смотрите, вы мне порекомендовали, там я тоже не помню с кем разговаривал, в феврале Орландо. Как вы смотрите на Mercedes-Benz Vita? Вот это как микроавтобус, его бы лучше назвать. Mm-hmm, понятно, спасибо
0: но я смотрю нормально, но а найти нормальный вид... Опять-таки, какого года Вита, Потому что старый вид это хребтовая рама и очень специфическая конструкция. Да неважно, в какого года вида в каком состоянии Вита. Да, ну какого года важно, потому что разного поколения машин они очень разные, на самом деле. Если мы рассматриваем покупки покупке новый Вита, то это очень классный автомобиль, но он стоит каких-то совершенно сумасшедших миллионов, и ну, советовать такую машину мне сложно... Потому что не все ее могут позволить а, На самом деле я бы скорее Обратил внимание Давай, на вот Если каравеллу. не Orlanda, то Caravella Caravella а, или даже лучше а, Или даже лучше Multivan, но это тоже дороговато Но опять-таки а, Тут уже можно поискать машину Тут не не можно, а тут придется искать машину достаточно долго, чтобы найти э, вариант. Все равно пробег, скорее всего, будет большой, но главное найти машину, за которой хорошо ухаживали э, при эксплуатации, на которой не экономили на горюче-смазочных материалах и на расходниках. И тогда эта машина даже с большим пробегом, она послушает вам верой и правдой. Единственный недостаток у Каравеллы или там у Multivan они чуть-чуть жестковаты по подвеске, но, опять-таки, это во многом искупает... э, Практичность машины А если вы можете позволить себе потратить На семейный автомобиль э, Около 2 миллионов То однозначно лучшим выбором будет э, либо, э, Либо Peugeot Тревелер uh, либо страниц по
1: На что стоит обратить внимание при покупке Volkswagen Tiguan MT 2011 год? Бензин, механика, пробег 115 тысяч.
0: Обратите, обратите внимание на наличие полного привода, потому что с переднеприводным мотором ш, шел мотор 122 силы, и он беспроблемный. А если машина на руке, но с полным приводом, там уже мотор 150 сил, двухъдувный и uh, очень ненадежный, там uh, много всяких косяков у него, а главное... Главный недостаток ⁇ то, что у него довольно хлипкий механизм газораспределения, цепь вытягивается, перескакивает, что сулит достаточно крупными тратами во время ремонта.
1: Так, в связи с новостями о спаде продаж автомобиля, автодилеры корректировать цены будут? Ну, во-первых... Будут, авто... цены
0: ав... будут расти. Ав... Авто... Всегда.
1: Автодилеры всегда корректируют цены, каждый месяц корректируют, и очень редко попадается новость о том, что автодилер вдруг понизил цены на какие-то модели.
0: Ну, не каждый месяц, но каждый квартал совершенно точно.
1: Слушай, ну, вот сколько раз, сколько мы обязательно каждый месяц начинаем, цены на что вырастут, а потом смотришь BMW подняла на на 5 моделей цены, а Audi подняла на 2 модели цены, это регулярно происходит, в общем, корректировка цен, она происходит в режиме реального времени, поэтому, да, будут, доброе утро, чего ждать от Focus 2, дизель, 2011 год, 170 тысяч пробег.
0: Не нужно, не нужно ждать чего-то плохого Дойдитесь на лучшее Дизель это достаточно надежный вариант для фокуса И по характеристикам мотор похо- хорош. 170 тысяч пробег не маленький, но не предельный для этого мотора, так что э, просто с, вовремя машину обслуживаете, проверяйтесь на сервисе, не экономьте на расходниках, особенно на топливе, потому что дизели в России, они очень чувствительны к качеству топлива. Ну, они не в России, они вообще чувствительны к качеству топлива. Просто в России есть риск нарваться на, э, так сказать, не топливо, а плохое топливо. Так,
1: э, очень быстро, э, Кео Пиканто, 2012 год, автомат, при включении зажигания бензонасос срабатывает э, секунду, а ненужное время для создания давления, а если сразу крутить, то машина не заводится, если раз 5-7 включить-выключить, то заводится с полоборота, во время движения на холостом ходу проблем нет, обороты идеально держат, только заводится так.
0: Ну, проблем может быть в каком-то реле, либо в самом бензонасосе Тут ну, нужно. Запо... Как, как говорят компьютерчики, запоздалый пинг. Да, наверное. Но я не думаю, что это какая-то серьезная проблема, потому что она вся лежит в плоскости электрики. И я думаю, что хороший диагност или человек, который в этом шарит, достаточно недорого сможет проблему решить.
1: Очень быстренько вопрос. Телефон прямого эфира. Пожалуйста, здравствуйте. Евгений, слушаем. День. Да, пожалуйста. Так, хочу купить Подержанный джип Ранглер эксплуатация в Москве круглогодично. Можно на нем ездить на полном привозе зимой?
0: Спасибо а, Какого поколения Ранглер? Уточните, потому что Нового поколения Ранглер, по-моему, позволяет это делать А старые нет Там а, жестко подключаемый передний мост И ездить а, на нем можно только По, условно говоря, мягким Или по, по грунтам с не самым твердым покрытием Новинки,
1: цены э, Европейские машины, китайские машины Все это в самые ближайшие минуты Кирилл Бревдой и а Михаил Антонов останов, Оставайтесь с нами в программе Давина газ»
3: Like some freaking
4: paradise. Are you people savage? Pull the knife out from my back in the company rich. Loyalty. Loyalty of a royalty.
3: Like some freaking paradise. Are you people savage? Pull the knife out from my back
4: in the company of Rich. Love take royalty of a royal day!
2: Мужчина и женщина. На каждый вопрос свое
1: мнение. Говори, говори, чутко.
3: Почему именно сейчас? Они а в четырнадцатом, когда
0: начали Донецк и Луганск долбать, так что пух и перья летели. Так как ты сейчас ты специалисты? Ему зачем этот вопрос Я задаю вопрос. Завтра. Тихо. Чш. Говорим про автомобили на радио «Комсомольская правда». Еще полчаса вы будете с нами, а мы будем с вами. И автомобили прибудут с нами ныне и пресно, и во веки веков. Пока не сменятся беспилотниками. А, Михаил Антонов в студии «Радио правда».
1: Я просто поражен. Как ты, как ты эти слова складываешь вообще? А, Кирилл Брифдо, а, зажигание включено. Поехали про новинки, Про цены прямо сейчас вот э, именно этому посвящена будет часть эфира. Uh,
0: да, тест-драйвов на неделю не напасешься, поэтому будем говорить о новинках, благо их uh, как-то вот поперло и поперло. Буквально каждый день что-то новое появляется и начнем с чего-нибудь... Uh, ну, с чего начнем? Uh, есть uh, несколько разных uh, производителей, которые uh, так сказать, волнуют uh, наше медийное пространство. Хавейл uh, делает это уже на протяжении недели, потому что завод они откроют, то цель объявят, и мы о ценах на новую модель HVL f уже вчера говорили, но у нас было минимум информации, мы знали только стоимость базовой версии. Вчера повесили э, прайс-лист на все разные модификации, э, во-первых, машина выпускается с мотором 1,5 литра и 2 литра, 150 и 190 сил соответственно, и что хорошо, то что и та и другая версия может быть как с полным приводом, так и с передним приводом, ну, для тех, кто в общем не хочет переплачивать. Базовая цена а, Полуторалитровой машины с а, передним приводом, напомню, миллион а, С полным приводом самый доступный вариант а, стоит миллион пятьсот миллион пятьсот девяносто девять Нет, вру, миллион То есть а, разница между полным приводом и передним составляет меньше 100.000 тысяч. Нормальное предложение. А, двухлитровый мотор а, а, за дополнительные 40 сил придется доплатить. А, насколько я понимаю, 100 тысяч И, соответственно, там тоже возможны Варианты по... А по приводу, передний либо полный. Самая дорогая машина в самой дорогой комплектации премиум с полным приводом, двухлитровая, 190 сил, миллион восемьсот девятнадцать тысяч. Многовато, на мой взгляд, но, опять-таки, подождем, посмотрим, как все это будет продаваться. Никто не отменял такой маркетинговый инструмент, как скидки. И, возможно, если за эту цену китайцы не пойдут в народ, можно будет рассчитывать на то, что со временем машина Будет немножко доступнее По крайней мере, дилеры а, умеют быть сговорчивыми В России, это совершенно точно Так Проховал все Хавейл, извините Про Хавейл все, я думаю, что в ближайшее время никаких особых новостей не будет Хотя, посмотрим, завод достаточно большой, можно делать много машин И производственные возможности сильно превышают, собственно говоря, продажи марки в России Как это скажется на разнообразии модельного ряда, это будет интересно посмотреть Смотрим дальше Range начал продажи нового поколения своего компактного кроссовера Evoque. Мне очень нравится эта машина и всегда нравилась. Из самого первого автомобиля, который я когда-то увидел, я был этой машиной очарован. Катался на разных версиях, за исключением кабриолета, потому что в предыдущем поколении у Evoque был... Ну, по сути, ну, не, не прям уникальный вариант, да, но очень мало распространенный э, такой вид автомобиля, как э, кроссовер-кабриолет. Таких машин, в принципе, было мало, э, и больше уже не будет, потому что в новом поколении, э, во-первых, не будет трехдверной версии, будет только пятидверка. Во-вторых, ну, кабрика тоже уже не будет, э, придется с этим смириться, видимо... Продажи были не настолько хороши Машина была дорогая И в результате в новом поколении Решили эту историю не продлевать. Цены Хорошо, что они известны Плохо, что они высокие Базовая версия стоит чуть менее 3 миллионов рублей 2.941 в базе И это с двухлитровым мотором Собственно, моторы все двухлитровые На Эвоке, как и раньше ну, до а, смены поколений Хотя на старте а, Этой модели в свое время были моторы 2.2 Такие же, как то фрилендере а, Сейчас, соответственно, базовые версии Двухлитровые и топовые версии Двухлитровые, они отличаются только мощностью Ну и, собственно, типом потребляемого топлива Потому что а, можно купить эвок С бензиновым двигателем, а можно купить с дизелем И, в общем-то Стоят они в базе примерно одинаково Вот, как я уже сказал, меньше около 3 миллионов рублей А Максимальная цена, она может уходить ну, буквально в космос, потому что В зависимости от мотора В зависимости от комплектации, от опций цена, цену Evoque на самом деле можно едва ли не удвоить. И да, дорого, но тот, кто может себе позволить эту машину, вряд ли разочаруется. Из того, что мне нравится в новом Evoque, это то, что он похож на себя прежнего, это главное его достижение, хотя, казалось бы, ну что такого, да, сделали, еще одну такую же машину нет. Она другая, это новая платформа, стиль тот же и хорошо, потому что уж больно хорош, больно симпатичен был предыдущий Evoque. Из прикольных фишек это конечно выдвигающиеся ручки дверей как на Range Rover Velar и э, такой очень мультимедийный э, очень мультимедийный салон с кучей экранов. Все это неплохо работает. Контрастно, ярко, удобно. В общем, машина крутая, только дорогая. Ну, в общем, крутой и дорогую в некотором смысле это синонимы.
1: Что еще? По-моему, ты только о крутых и дорогих рассказываешь.
0: Ну, вот такие новости. Ну, я понимаю. Осталось дождаться Aurus. Где, Ауруса, где, как мы где уже бюджетные
1: версии хочется спросить? Ну, вот
0: более бюджетная техника, пожалуйста. Renault представил обновленный кроссовер Calleos. Собственно, машина получила слегка модернизированную, измененную внешность, чуть дизайн переработали. А, и новые моторы, что хорошо. А, более продвинутую мультимедийку а, и с поддержкой, например, Apple CarPlay. То есть можно... Владельцы яблокофонов теперь смогут подключать а, к мультимедийке машины свои смартфоны и там зеркалить экран, например. Довольно прикольно. А, новые моторы, как я уже сказал, это а, дизельные 1.8 литра мощностью 150 сил либо двухлитровый мотор 190 сил оба двигателя сочетаются с вариатором и полным приводом. У нас пока что продаются предыдущие версии с моторами 2 и 2 и 5. Моторы такие же как на Nissan X-Trail мощность такая же 144-171 сила ну и в качестве вишенки на торте есть двухлитровый дизель. Цены на машину начинаются с миллиона семисот не самый популярный у нас кроссовер. Но неплохой, на самом деле, я катался. И могу сказать, что, в общем, ничем особо не разочаровался. Ну и, наверное, еще вот такая новость будет. На этой неделе был представлен обновленный... Ну, тоже дорогая машина. Но что я могу поделать? Вот пруд в Россию дорогие тачки. Genesis G90. Genesis, если кто-то еще не усвоил, это премиальный бренд, который выработала компания Hyundai, ну, по аналогии с Lexus и Toyota. И теперь это отдельная марка, которая продает и выпускает премиальные автомобили. Genesis G90 – довольно крупный автомобиль формата BMW, BMW 7 серии.
1: Итак, друзья, через несколько минут очередной опрос на такую общую тему. И пока будет идти музыкальная композиция в исполнении товарища Тим на вы нам напишите, что у вас в бардачке. А вот у вас будет время, чтобы открыть и посмотреть, найти полезные,
0: бесполезные. Открыть, посмотреть и написать на номер плюс 7967 200 ровно 9702 WhatsApp
1: и Wi-Fi. 8967 200 ровно 9702. Пишите. Что у вас в бардачке лежит?
0: Что так долго? И как
1: долго? Что там хранится? Э, может быть, вы как раз и вещь сейчас какую-то потерянную давно? Я
0: вот не успею не посмотреть.
1: Попробую по памяти. По памяти. Итак, семь ровно
3: 9702. Что у вас в бардачке? I got this We're flying up no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. Feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. Rushing on I don't need no reason Don't need control I fly so high, no ceiling When I'm in my zone Cause I got that sunshine in my pocket Got that good soul in my feet I feel that hot blood in my body When it, it drops Ooh. I can't take my eyes off of it Moving so phenomenally You're more like the way we rock it So don't stop
2: Виногаз. Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Киров 88 и 3FM. Ижевск 107 и 6FM. Новосибирск. 98 и 3FM Москва, 97 и 2FM слушаем всей страной. Давид газ.
0: Давим на газ, говорим про автомобили. Пятница скоро выходные, будем отдыхать, а пока что работаем, ну или уже отдыхаем, а может, может и безработные среди слушателей есть. Кирилл
1: Бревдо, я Михаил Антонов, мы спросили, пока было время, что у вас в бардачке. А, 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 напишите. Ну ика, это удивительно, это это удивительно. Вы просто, ну, просто представляете, знаете, у меня штопор, но за рулем я не пью. Вопрос, зачем вам штопор? Понимаете, некоторые ваши ответы... Как напоминание о том, что за рулем пить нельзя. Может может... Некоторые ваши ответы вызывают большое количество вопросов. Ну, вот, понятно, да, руководство по эксплуатации, очки, запасная лампочка, влажные салфетки, какие-то бумажки. Салфетки влажные, документы одеколоны. Здесь все понятно. Лапти и петарды.
0: Вот мне интересно, что появилось раньше в бардачке, лапти или петарды? По хронологии должны лапти вообще по временной хронологии. Ну, почему? А если машина зимой появилась, тогда в начале петарды, под Новый год, и потом уже лапти. Ладно. Не знаю, я не вижу. Это, здесь логики, и это прекрасно.
1: Страховка, ручка, очки, сервисная книга. Так принимается. Одноразовые вилки, ложки, чашечки, рулон туалетной бумаги. Это вот всегда полезно. Лист заполнения при аварии, фонарик, сервисная книжка на машину. В бардачке лежит канистра масла, про которую я спрашиваю у вас второй уже день. Неужели сложно ответ? Ну... Ну напишите вы еще. Ну, здесь у нас много
0: сообщений, мы да. не успеваем даже увидеть. Вы, все же, вы же не
1: один пишете. Влажные салфетки, ароматизаторы, шоколад, пластиковые стаканы, тестер, он же вольтметр, зарядка для мобила, перчатки, предохранители, автомобильный пропуск, леденцы, документы, фляжка для алкоголя, сюрприз. И нож, и нож, и нож. Жилет аварийный. Вот, кстати, правильно, но он обязан лежать
0: машине где-нибудь.
1: Страховка, нож, бумага туалетная, изолента, предохранители, ниппель, стакан, маркер, очки, табличка с номером телефона, фонарик, блокнот, сервисная книжка, ручка, скотч. Двухсторонний.
0: Это не бардачок, а сумка мумимамы какая-то.
1: В бардачке, страх, так, руководство по эксплуатации, мультиметр, запасные предохранители лампочки. Доброе утро. У меня в бардачке лежат документы, бутылочка воды охлаждается. Страховка, видеорегистратор, который руки не доходит Установить визитки карандаш считай, сервис. Да, кстати, видеорегистратор очень у многих лежат именно в бардачке. Ну вот. И э,
0: видеорегистратор достается через раз. Ну, то есть он достается тогда, когда о нем вспомнил. Ну, да, на самом деле, я раньше считал, что, наверное, тоже имеет смысл его прятать, когда машину где доставляешь. Сейчас, мне кажется, по- всем пофигу на этот регистратор, он есть везде, и он не так дорого стоит, чтобы каждый раз заморачиваться с его снятием, установкой. А, лучше оставить, и пусть все время работает, нежели вы потом забудете его поставить, а он вам внезапно пригодится. Будете смеяться, тысячу нашел, спасибо, пожалуйста. Не будем смеяться, не будем, будем сме... радоваться.
1: В бардачке ствол. И дальше, Кирилл, скажите про ховал F- F7. Робот и турбомотор вас вот не
0: смущает? Как после сообщения о стволе не рассказать про хвалы? А вот так, всему свое время, расскажем в следующий раз. Привет
1: из Самары, все банально, зарядка, страховка, во второй машине то же самое, плюс очки солнцезащитные. Так, бардачок охлаждаемый, горький шоколад, сервисная книжка, Тряпка, зарядный шнур, документы на собаку. Документы
0: на собаку. А,
1: зачем? Зачем вы там их храните? Почему не сразу не собаку? В бардачке страховка и результаты МРТ годичной давности.
0: Надеюсь, все хорошо у вас.
1: Ну, раз лежат. Ну, раз годичной барда... давности. Да, да наверное пустой, Но хочу обзавестись зажигалкой. И так как не курю, а на природу ездишь все время, либо у кого-то клянчишь. Вот спички купите. что а у
0: зажигалки мы говорили, в жару оставлять зажигалку в машине. Опасно, она может взорваться, и не будет у вас ни бардачка, ни зажигалки. Шахматы, фонарик, спички и швейцарский набор. Что За... такое швейцарский набор? Mm-hmm. Это э- э-
1: э- э- сыр, нож, шоколад, шоколад и корова. Да? Нож. Швейцарский швейцарский нож, да. Заначка от жены. Много? Сколько, напишите. Ножик, ОСАГО, сервисная книжка, ножницы, ключи, туалетная бумага, накладные на товар, сигареты, фонарик. Это только сверху. Снизу еще не смотрел. Это из Петербурга. Камень, ножницы, бумага. Раз, два, Ящерицо три. Ящерица хочется добавить. Так, спрей от насекомых принято. После властей с петардами А... После лаптей, лаптей. С пе- лаптей с петардами еще и презервативы увидел. Слушай, у вас интересная жизнь. Прям Мы,
0: хочется позавидовать.
1: Вы все запутали сейчас окончательно. То есть вы понимаете, лапти, петарды и презервативы – это какие-то уже ролевые игры на тему русских народных
0: сказок. Ладно наверное. презервативы, вот тут выше. У человека помимо презервативов еще и тест на беременность лежит бардачке. Нет. Ну, и страховка, швейцарский нож, я навигатор, это как бы, ладно. И то же самое, гусарский набор, презерватив и шоколадка. Так мило. Ну, и еще тест на беременность тоже положите, знаете, запас карман не тянет.
1: Документы на лодку с мотором.
0: А, а у, а у вас Кстати, в лодках с мотором бывают бардачки. А,
1: а, Может быть, а вы, в, в бардач... бардачке а лодки с мотором документы на машину? Логично, а, да? Абсолютно. А у тебя-то что? Ты обещал вспомнить.
0: А, у меня значительную часть бардачка занимается такое вот приспособление для хранения компакт-дисков. Это штатная история. А, возможно, ее оттуда можно вытащить, но у меня там лежат диски. И, а у тебя хорошо. диски там лежат? У меня там диски там лежат. Там вот яче... с ячейками вот Да, это там, там нажимаешь на кнопочку, оно выезжает, и такой крас Это ж неудобно что неудобно. Но больше ты ничего туда не положишь. Не все. Там еще остается немного мест. Но я ничего не вожу в бардачке. Кроме того, у меня два бардачка в машине. Один, собственно говоря, а на Второй бардачок месте. это багажник. А, багажник это mm. третий бардачок. Mm. Второй бардачок у меня за водительским, за пассажирским сиденьем, Там у меня лежит страховка ОСАГО. А в основном бардачке, ну, кроме... Он у меня, по пустой. Там лежит какая-нибудь фигня. Инструкцию по эксплуатации я с собой точно не вожу. ОСАГО у меня, как я уже сказал сзади а в братачке ну вот сейчас закончим эфир обязательно загляну посмотрю а что у меня там вообще есть а в машине вообще
1: много всего раньше возил две банки тушенки можно было прожить в ней в машине да имеется ну в не ряду. в тушенке же да недели две нож фотоаппарат страховка и рисунки любимой дочери две портативные рации,
0: фонарик, заспокая очки и вот внимание, романти-
1: романтическая, брутальность такая, вот этот нож и, и рисунки дочери. кассеты и виниловые пластинки где лежат, не знаю, у нас дома, а у вас восемь девять шесть семь двести ровно 97.02. семь ноль восемь девять шесть семь двести ровно девяносто семь ноль но лапти, конечно, лапти этот самый презервативы и что там еще да, это топчик это наверное. топ на данный момент, а и петарды Ну, документы на собаку мне еще понравились. Ну, Ну,
0: а а документы на катер нет, да? Ну, тоже хорошо. Все хорошо, на самом деле, что лежит в брачке. Ну, просто, я так понимаю, у некоторых такой обширный список. Я не представляю себе размера бардачка в машине. Туалетная бумага — это же большой рулон. Просто
1: человек умеет укладывать чемодан. Это ты же знаешь, да? там.
0: Просто человек не умеет следить за порядком, мне кажется. Ну, Мне кажется, что все
1: полезное должно быть размещено. Вот пока вмещается что-то в бардачок, нужно туда это класть, а потом разгребать эти авгиевые авгиевы конюшни. Ура, я лучший. Да, вы лучший. Лапти, петарды и презервативы. И будет всем вам счастье. Диагностический разъем. Серега, спасибо большое. Мы продолжим через несколько минут. Оставайтесь с нами. Дави с вами прощается до следующей недели, с 7 до 8. По утрам Кирилл Бревдой. И Михаил Антонов. Да. Будем также знакомиться. Вас с новостями будем с вами разговаривать. Вспомнил бардачок Ford Scorpio. На что в нем?
0: Я ну, не знаю. Скорпио. <как> <был в> <как> видимо, и там был бардачок, ну, он о нем помнит.
1: Ну и здорово. А, так что до следующей недели с автомобильными новостями будем обязательно вас знакомить с 7 до 8 часов утра по московскому времени в нашей программе Дави на газ.
3: Если